0: Ja, danke Heiko. Ich bin heute an die Leine gelegt hier mit, schon lange nicht mehr gehabt, ein Mikrofon mit Kabel. Ich glaube, wir brauchen neue Batterien oder so, aber das ist gar nicht wichtig jetzt. Am Wort dienen, sagte Heiko, das ist genau das, was ich jetzt versuche. Und das ist großartig und das mache ich sehr gerne. Wir sind in einer Reihe über Abraham und ähm, das ist Teil 4. Nächste Woche gibt es noch Teil 5, da werde ich über den Bund sprechen, den Gott mit Abraham geschlossen hat, was dann passt zu der Taufe, die wir nächsten Sonntag hier feiern werden, denn die Taufe ist ja auch eine Art Bundesschluss mit Gott. Ja, dieser Text, den wir heute nehmen, hat mich gut herausgefordert, nicht weil er irgendwie besonders kompliziert ist, aber weil er doch irgendwie verschiedene Blickwinkel hat und Perspektiven. Es geht um einen Menschen, der mit Gott gar nichts zu tun heißt. Der heißt Abimelech. Dann geht es natürlich um Abraham, der mit Gott ganz viel zu tun hat. Und dann geht es auch um Sarah, seine Frau. Und äh, bei dem Ganzen geht es natürlich auch darum, wie wir uns da jetzt irgendwo mit einklinken und wo wir stehen. Es ist ein Text, der über Sünde spricht, wo wir sehen, dass Gott äh, Sünde äh, hasst und dass er sie auch richtet und dass es aber auch Wiederherstellung gibt. Also ein sehr herausfordernder Text. Es ist ein langer Text heute, das mute ich euch mal zu. Es geht um, wie gesagt, 1. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Wir lesen die jetzt erstmal mal am Stück und dann gehen wir da tiefer rein. So, jetzt muss ich sie anmachen. Ja. 1. Mose Kapitel 20. Zunächst mal die ersten sechs Verse, da heißt es, Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen kadisch und Schur und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und hat auch sie selbst äh, nicht gesagt, er ist mein Bruder? Habe ich das doch mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. Vers 7, so gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf, er rief all seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies vor allen ihren Ohren und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan und was habe ich an dir gesündigt, dass du so eine große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abraham fragte Abimelech, äh, Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du das getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Vers 13. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Abimelech sprach, siehe, mein Land steht dir offen. Wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams Willen. Ein herausfordernder Text, ein Stückwort Gottes, das natürlich auch für uns heute gilt. Wir wollen uns das, wie ich sagte, ein bisschen genauer anschauen. Abraham also auf dem Weg. Und Abraham übrigens ein Flüchtling. Ja, da steht Fremdling, ein Flüchtling. Etwas, was für uns sehr aktuell ist. Er ist unterwegs, er ist nicht mehr in seiner Heimat. Und wir wissen, Abraham ist von Gott erwählt. Kapitel 20, er wurde schon von Gott angesprochen. Er war ein Erwählter Gottes, ein Herausgerufener aus dieser Welt, ein, einer, der eine Beziehung zu Gott hatte. Und jetzt eine dramatische Geschichte. Also ich denke... Die, wir, die wir hier heute sitzen, wir werden das so aus verschiedener Perspektive mitfühlen. Ich weiß nicht, wie, wem du dich jetzt identifizierst. Ja, vielleicht als Christ sagst du, ja, ich identifiziere mich mit Abraham. Das ist ja der von Gott Erwählte. Ja. Vielleicht als jemand, der heute als Gast unseren Gottesdienst besucht und sagt, nee, ich weiß nicht, ein Erwählter von Gott bin ich nicht, ich habe auch keinen Bund mit Gott geschlossen. Ich bin jetzt einfach mal hier in diesem Gottesdienst. Der Abimelech, ein Mensch von Gott geschaffen der auch hier aber dann von Gott angesprochen wird. Vielleicht berührt dich dieser Text auch besonders, weil du eine Frau bist und dir sagst, meine Güte, die arme Sarah, was hat die denn durchgemacht? Und interessant, wie das da weitergegangen ist. Vielleicht berührt es dich noch aus einem anderen Blickwinkel. Auf jeden Fall will dieser Text eben auch zu uns sprechen. Sehr interessant, was wir in diesem Text alles lesen. Gott spricht... Wir wissen, Gott spricht am liebsten durch sein Wort, Gott spricht zur Gemeinde, Gott spricht durch die Gemeinde, aber Gott ist natürlich größer und hat viele Möglichkeiten. Gott spricht im Traum zu einem Menschen, der eigentlich mit Gott gar nichts zu tun hat. Abimelech, sein Name, er war ein König, er hatte ein Reich, jetzt kein sehr großes Reich, Gerar ist die Stadt, von der uns hier berichtet wird, ein Philisterkönig, da hat er natürlich so seinen Palast gehabt und er hat seine Knechte gehabt und seine ganzen Angestellten, wahrscheinlich hat er mehrere Frauen gehabt, da hat er auch gar kein Bewusstsein für gehabt, also so, das nennen wir Harem ähm, und äh, da war nun dieser, dieser Mensch und Abraham, ja, macht natürlich einen entscheidenden Fehler, also ich denke mal, das berührt jetzt besonders alle Frauen, aber das kann ich auch mitempfinden, äh, wie fühlt man sich denn da, der Ehemann? sagt zu seiner Frau, also hör mal, du sagst mal, du bist meine Schwester und der Hintergrund ist, wenn wir irgendwie hier in Not kommen, ne, dann, dann können sie dich halt nehmen, aber dann müssen wir nicht sterben. Ich meine, vielleicht hat er auch an Sarah mitgedacht an der Stelle, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, wie sagen wir so schön, ging ihm das Herz auf Grundeis oder so. Also nur mal so als Hintergrund, das war nun äh, natürlich definitiv total falsch von Abraham, gibt es gar nichts zu entschuldigen. Aber nur mal, das war auch nicht einfach nur so lässig, so naja, ist ja auch egal oder so. Ich, wir können davon ausgehen, dass er seine Sarah schon liebte und dass er eigentlich auch nicht wollte, dass ihr irgendwas angetan wird. Aber er hat mit ihr gesprochen, also wenn es um unser Leben geht, und wenn es um mein Leben geht, okay, Abraham, das ist jetzt gerade nicht sehr vorbildlich von dir. Da sollten Männer ein bisschen heldenhafter sein, aber nur mal, dass wir uns ein bisschen reinfühlen. Ähm, okay, dann sagst du, du bist meine Schwester und dann bleiben wir am Leben und ich bleibe auch am Leben. Und Gott spricht in diesem Text. Er spricht zu Abimelech im Traum. Wir wissen, dass das auch heute geschieht, dass Gott zu Menschen spricht in Träumen, auch solche, die ihn gar nicht kennen. Und wir stellen fest, dass das auch Gottes Güte ist, dass auch Abimelech letztlich geschont wird. Und wir stellen natürlich fest, da wollen wir nachher noch mehr drauf kommen, um was für eine Sünde geht es denn eigentlich. Denn hier wird eine Sünde letztlich angesprochen. Ich meine jetzt mal nicht so die von Abraham, sondern ich meine, die Sünde, die in, ähm, im Verhältnis zur Sexualität steht, zur Intimität von Mann und Frau, dass wir auch feststellen, dass dieser Text nochmal etwas betont, was in unserer Gesellschaft heute gar nicht mehr so betont wird. Nun, sehr schön in diesem Text ist, dass wir feststellen, dass Abimelech, der also wie gesagt keine Gottesbeziehung hatte, sich korrigieren lässt. Und gut, so ein Traum, wo Gott auftritt, kann natürlich auch schon bedrohlich wirken, wie auch immer. Es hat dazu geführt, dass Abimelech sofort richtig reagiert. Wir wissen nicht, woher er diesen Grundsatz so hatte, aber er hatte diesen Grundsatz, wenn es eine Frau ist, die mit einem anderen Mann verheiratet ist, dann darf ich die nicht nehmen. Gott offenbart sich ihm im Traum. Er reagiert mit Gottesfurcht und er ist auch entsetzt, wieso der Abraham ihm da nicht die Wahrheit gesagt hat. Und das ist eine Anfrage eben auch an uns oder eine Hoffnung oder eine Erwartung. Wie ist das eigentlich mit Menschen? Ich sage mal, die nicht zur Gemeinde gehören, die nie einen Bund mit Gott geschlossen haben, die sich nicht bewusst haben taufen lassen. Spricht Gott zu denen? Gibt es da Gottesfurcht? Gibt es da eine Ehrfurcht vor Gottes Geboten? Ich meine, manchmal wir, die wir das ja alles sehr ernst nehmen, denken ja manchmal, das gibt es gar nicht. Aber doch, das gibt es. Dieser Mann, Abimelech, er reagiert genau richtig. Er lässt sich korrigieren von Gott. Er sagt, oh, das ist ja furchtbar. Nein, ich wollte keine Frau berühren, die mit einem anderen verheiratet ist und er macht es ja, er geht auch ganz straight dann vor und er sagt direkt, er holt all seine Knechte, die er in seinem Palast so hat, alle Leute zusammen und er sagt, ich möchte euch das allen sagen. Ich hätte da beinahe einen großen Fehler gemacht und Leute, hier, hört es mal, es gibt einen Gott. Und wir wissen nicht, wie tief er davon berichtet hat, dass Gott ihm begegnet ist, aber er sagt, es gibt einen Gott und er hat auch Gebote gesetzt und die hätte ich beinahe gebrochen, aber das wollen wir doch hier alle nicht. Erstaunlich. Nun, was wir von Abraham lesen, ist nicht ganz so toll. Er hat sich auch zum einen total geirrt, denn seine Sorge war ja, die werden mich hier umbringen, weil hier ist gar keine Gottesfurcht. Ja, das sind alles so Kannibalen, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Das sind alles so Menschen, die werden einfach nur alles machen, was sie wollen. Und Abraham hat sich völlig geirrt. Er hat gesagt, ich dachte, hier ist keine Gottesfurcht, deswegen habe ich so gehandelt. Aber es war Gottesfurcht da. Abraham kommt mir ein bisschen vor, als wenn er so Ausreden sucht, ja. Ja, Gott hat mich geführt und ja, Gott, ich gar nichts für, dass ich jetzt hier bin. Ich meine, in meiner Heimat, da wäre das alles gar nicht passiert.
1: Ja, und das
0: ist ja auch meine Schwester. Ich meine, das war so irgendwie halb richtig. Ja? Wir haben das gelesen, so die, die Herkunft. so Ja, das war ja nicht ganz gelogen, aber natürlich war diese Halbwahrheit in dem Moment eine Lüge. Denn sie führte ja zu einem Verhalten, was falsch war. Interessant ist, wie Gott eben damit umgeht. Gott richtet Sünde. Er straft Menschen aufgrund von Sünde. Wir lesen ja am Ende des Textes, dass alle Frauen in diesem Palast und in diesem Reich, in diesem Reich von dem Philisterkönig, Abimelech, Gera, unfruchtbar von Gott gemacht wurden. Wow. Das ist nicht schön, aber das war wie eine Warnung. Und wir lesen ja am Ende, dass Gott das auch wieder hinweggenommen hat. Das größere Urteil, was Gott schon beschlossen hatte, war ja der Tod, wenn Abimelech gesündigt hätte. Ein sehr interessanter Text, weil er eben auch davon spricht, wie Gott mit der Sünde umgeht in dieser Welt. In dieser Welt und im Leben von Gläubigen. Und nochmal kurz wieder zu Abraham, Mann und Mann, Abraham. Also muss man schon sagen, das ist kein Heldenstück, das ist genau das Gegenteil. Und die Bibelleser unter uns wissen, dass eigentlich das, was er da gemacht hat, nämlich sag mal, du bist meine Schwester, das hat er ja schon mal gemacht, wisst ihr das? Das war noch nicht mal zum ersten Mal, das war jetzt wiederholt, in 1. Mose 12, glaube ich, lesen wir das. Da ist es gegenüber dem Pharao, also einem anderen weltlichen Herrscher, dass er eigentlich genau dieselbe Masche durchzieht und äh, auch da sagt, sag mal, du bist meine Schwester. Nun, wir wollen anschauen, was das eigentlich für uns auch heute bedeutet oder was dieser Text so alles mit sich bringt und was Gott hier uns zu sagen hat. Das Erste, was ich hier raushole, ist, Gott schützt die Schwachen. Gott schützt die Schwachen. Das schwächste Glied in dieser Kette war die Sarah. Als Frau. Sie hat da, denke ich, kaum irgendwie andere Möglichkeiten gehabt. Sie hat zwar irgendwie da eingewilligt und Abraham hat ihr das vorgeschlagen und ja, sie hat es irgendwie mitgemacht. Wir wissen nicht genau, was in ihrem Herzen so alles war. Aber ich denke mal, sie hatte auch irgendwie kaum eine andere Chance, etwas anderes zu tun. gab ja keine... Gleichberechtigung, keine Menschenrechte, sie hätte sich jetzt nicht irgendwo hinwenden können an irgendwelche anderen. Das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Und ich weiß nicht, besonders als Frau, aber auch wir Männer können da sicherlich mitfühlen. Also dieses, man ist eigentlich verheiratet mit einem Mann, jetzt wird man da irgendwo in einen Harem gebracht und der König wird irgendwann kommen und wird sich auch intim ihr nähern wollen. Das fühlt sich gar nicht gut an. Und Gott schützt sie. Gott schützt sie. Was setzt Gott nicht alles in Bewegung, um die Sarah zu retten, um das zu stoppen, um dass das nicht geschieht? Er begegnet Abimelech im Traum. Abimelech reagiert richtig. Und dann, wie wir gelesen haben, in Vers 16, zu Abraham sprach er, dieser König, siehe, ich habe deinen Bruder, Na, er nennt ihn immer noch Bruder, den Abraham, tausend Silberlinge gegeben, siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Ich meine, von was ist hier eigentlich die Rede? Hier ist von einer sexuellen Reinheit die Rede. Hier ist davon die Rede, dass eine Frau einen Mann hat und dass sich das auch so gehört. Oder wenn sie eben noch nicht verheiratet ist, dass sie dann auch unberührt bleibt, eine Jungfrau. So, da sage ich, das ist ein Text, der ist... Deutlich in unserer heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft, mit all den Filmen, die es gibt und mit Gesetzesverschiebungen, die wir haben in unserem Land. Und wo wir nochmal neu feststellen können, aha, wenn es denn von Gott nicht dieses Gebot gäbe, wird das ja hier alles gar keinen Sinn machen. Schön ist, dass dieser König, dieser gottesfürchtige König, der gar nicht im Bund mit Gott ist, also so reagiert und sagt, ich möchte die Würde dieser Frau wiederherstellen. Das haben vielleicht schon andere irgendwo mitbekommen, die wäre beinahe hier bei mir gelandet. Beinahe hätte ich mich ihr genähert. Sehr fein ausgedrückt, aber es ging hier um wirklich Sexualität. Und... Ähm er sagt, ich möchte, dass diese Frau, also dass allen irgendwie klar ist, nein, nein, diese Frau ist rein in diesem Sinne, sie hat ihren Ehemann. Ich habe mich ihr nicht genähert. Ich gebe tausend Silberlinge. Nun, ich habe das jetzt nicht nachgeforscht, was das bedeutet. Da wird schon eine Menge Geld sein. Und es ging jetzt noch weniger hier um den materiellen Wert, sondern mehr um eine Klarstellung. Ähm, das gebe ich. Ich hätte beinahe was Schlimmes gemacht. Ich möchte, dass alle das wissen. Und ich gebe das als eine Decke für die Augen. Was für ein Ausdruck. Ja, es, ist, es erinnert mich sehr daran, dass die Liebe eine Menge Sünden bedeckt. Es erinnert mich daran, dass das Opfer von Jesus unsere Sünden bedeckt. Es erinnert mich daran, dass Jesus für ein paar Silberlinge, für ein paar Taler, verraten und verkauft wurde und es erinnert mich daran, dass Jesus Christus sein Leben gab als ein Sühnegeld, als Erlösung für uns alle, damit unsere Schuld bedeckt ist und wir uns nicht mehr schämen müssen für Gott, sondern vor Gott dastehen können und unsere Würde zurückbekommen haben von Gott. Das erinnert mich alles daran und sehr schön, es wird uns nicht weiter berichtet, aber ich glaube, Sarah ging es da gerade richtig gut. Ja, sie ist nicht unsittlich berührt worden. Und sie kommt aus der Geschichte raus und es wird nochmal deutlich gesagt, Sarah ist eine reine Frau und das sollen alle wissen. Und sie gehört nur dem Abraham, ihrem Ehemann. So diese Ehe, das ist von Gott und das ist von Gott so angelegt. Was wir feststellen ist, dass, weil Gott ja nun auch mit Abimelech hier spricht, einem Menschen, der ihn eigentlich gar nicht kennt, dass die Ehe eine Ordnung ist für alle Menschen. Die Ehe ist eine Ordnung für alle Menschen. Die Ehe, es, es gibt ja Regelungen und Ordnungen, die sind für die Gemeinde. Die sind nicht für die ganze Welt. So das Abendmahl, das feiern wir in der Gemeinde. Das ist eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat in der Gemeinde. Das feiert nicht die Welt. Die Welt kann das auch gar nicht ganz verstehen. Das verstehen Menschen, die Jesus Christus persönlich kennen. Die verstehen es, ich sag mal, richtig. Und so gibt es manche Regelungen, ja. In der Gemeinde gibt es Älteste, also Menschen, die berufen sind zum Leitungsdienst. Wie findet man die, welche Qualifikationen brauchen die und so weiter. Das lesen wir alles in der Bibel, ist für die Welt ziemlich uninteressant. Aber es gibt Dinge, die sind auch für die ganze Welt wichtig, weil unser Gott der Schöpfer der ganzen Welt ist. Und weil er Ordnungen geschenkt hat, die gelten für die ganze Welt. Ob die Welt das nun will oder nicht, das ist aber so. Die Ehe gehört dazu. Die Ehe ist eine Ordnung, die Gott gesetzt hat. Er schuf Mann und Frau und er schuf sie für diese exklusive Beziehung in einer Ehe, darin zu leben. Und das hat auch mit sexueller Reinheit zu tun. Gott schützt die Schwachen. In diesem Fall die Sarah. Ihre Ehre und Würde wird wiederhergestellt. Und ich glaube, das ist zutiefst Gottes Motiv. Nicht nur bezüglich sexueller Reinheit. Das ist zutiefst Gottes Programm. Und das ist sein Auftrag. Gott möchte die Würde des Menschen wiederherstellen. Die Menschen, wir haben das ja auch in der Menschenrechtscharta, wie das heißt, diese Grundgesetze, So die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das ist ein toller Vorsatz, den sich die Menschheit gegeben hat in dieser Konvention der UNO. Aber wir stellen ja fest, dass das ja bei weitem gar nicht funktioniert. Die Armen werden ausgebeutet. Ja, Schere, Armreich wird immer größer. Kriege, Bürgerkriege. Und, 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 das ist ja ein Riesenthema, Ausbeutung von Kindern, Kindersoldaten, Kinderarbeit und, ach, ich weiß gar nicht, da kriegen wir gar kein Ende hin, das ist auch nicht Schwerpunkt meiner Predigt heute. Aber was ich weiß, dass unser Gott ein Gott ist, der die Würde wiederherstellt. Ob du vielleicht auch als Flüchtling deiner Würde beraubt wurdest, du kommst in ein Land, du denkst, es ist ein christliches Land, du landest als Flüchtling in einem Christ, sogenannten christlichen Land, in einem in einer Unterkunft und wirst dann von Moslems ähm, attackiert. Es ist kein äh, Plädoyer komplett gegen alle Moslems, es gibt viele Friedliebende, aber das passiert auch in unserem Land. Die Würde des Menschen wird angetastet. Und hier sollten wir von unserem Gott wissen, Gott stellt die Würde wieder her. Und wir als Gemeinde haben auch den Auftrag, so unterwegs zu sein, jedem Menschen Wertschätzung zu geben. Jedem Menschen, ja, jedem Menschen. Warum? Weil Gott es so sieht, weil Gott so ist. Auch denen, die sündigen. Ja, auch denen, die sündigen. Jesus und die Ehebrecherin, er stellt ihre Würde wieder her. Er sagt nicht, das war gut und mach mal weiter so. Nein, nein. Gehen fort und sündige nicht weiter, aber er hat ihre Würde wiederhergestellt, als andere sie steinigen wollten. Weil Gott sieht immer einen Menschen, er sieht immer eine Seele, die lebt, da ist jemand, da ist doch was. Und er stellt hier, dieser König, nachdem Gott ihm begegnet ist, stellt die Würde von Sarah wieder her. Etwas anderes, was wir eben aus diesem Text auch entnehmen können, ist, dass Gott der Richter, der gerechte Richter aller Menschen ist. Gott wird alle zur Rechenschaft ziehen, er ist der gerechte Richter. Abimelech wird von Gott zur Verantwortung gezogen. Und in Römer 1, Vers 20 heißt es, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können darin ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Römer 1, Vers 20. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Na gut, ich kann mir jetzt schon denken, was manche denken. Ja, aber die gar nicht so an Gott glauben, so die Atheisten. Und die, die sagen, Gott, die, die Erde wurde ja gar nicht von Gott geschaffen. Das gab ja mal irgendwann so einen Knall von irgendeiner Chemie. die äh, Wissen wir auch nicht, woher die dann kam. aber egal. Ähm, na, also ich sag mal, vor mir musst du dich da nicht rechtfertigen. Ich bin nicht Gott, aber bei Gott kommst du damit nicht durch. Gott sagt klipp und klar, er hat diese Erde geschaffen. Und das zumindest sollte jeden Menschen auf die Suche bringen, mal zu suchen und zu finden, wer ist dieser Gott. So, das ist der, die klare Ansage von Gott. Und er, wie er Abimelech zur Rechenschaft zieht, sogar ihn bestraft durch Fruchtlosigkeit, Unfruchtbarkeit zunächst in seinem Reich, die Androhung der, des Todes, so ist es auch heute immer noch. Es ist derselbe Gott, es ist dieselbe Welt und Gott wird die Menschen richten. Viele leben in einer, einem Empfinden, das kann ich irgendwie verdrängen, das kann ich wegpacken, das wird nicht so sein in meinem Leben, wenn ich, Gott bin, bin ich, wenn ich tot bin, bin ich äh, nur noch Asche. Und was es alles so für Sätze und Gedanken gibt bei den Menschen auf diesem Globus, das wird aber nicht funktionieren. Noch deutlicher, Hebräer 9, Vers 27 sagt, und so gewiss ist den Menschen bestimmt es, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Deswegen predigen wir ja Jesus, das Kreuz, die Erlösung, die Vergebung. Auf dieser Grundlage können wir das auch deutlich sagen. Wenn ich das Evangelium nicht hätte, hätte ich keine Lust, das zu predigen. Aber es gibt das Evangelium. Aber es gibt auch den gerechten Richter, der damals Abimelech richtete und der jeden Menschen richten wird, entsprechend seiner Gebote. Tja, und jetzt nochmal zu Abraham. Das ist ja irgendwie ein bisschen, bisschen schief, kommt mir das vor. Boah, die Sarah, die musste ganz schön leiden. Der Abimelech, der hat direkt Gerichtspredigt bekommen im Traum von Gott. Und Abraham? Nun, eine dritte Sache, die ich lerne aus diesem Text ist, Gott ist treu und steht zu denen, die einen Bund mit ihm geschlossen haben. Ich meine jetzt den Abraham und auch die Sarah. Gott ist treu und steht zu denen, die einen Bund mit ihm geschlossen haben. Nächste Woche werde ich auf diesen Bundesschluss eingehen. Das ist ein dickes Ding, oder? Ich meine, der Urheber, der, der das ganze Problem ausgelöst hat, in dem, was wir gerade gelesen haben, ist Abraham. Nicht, Ab nicht Abimelech, nicht Sarah. Abraham, der Freund Gottes. Haben wir in einer der vorigen Predigten angeschaut. Steht auch genauso Ein Vorbild des Glaubens. Aber Abraham, was ist das denn? Erst gegenüber dem Pharao und jetzt noch mal dasselbe. Und das ist keine Kleinigkeit. Hier ging es um die Reinheit seiner Ehefrau, Abraham. Mann, um oh Mann. Da frage ich uns, was hätten wir gemacht? Wie hätten wir das beurteilt? Ich sage jetzt mal, und damit rühme ich mich nicht, aber ich hätte, wenn ich Gott gewesen wäre, überlegt, naja, eigentlich wollte ich auf ihm ja ziemlich viel aufbauen, so die Heilsgeschichte und alles. Boah, nochmal, so ein fettes Ding hier, so ein krasses Fehlverhalten. Abraham, ich weiß nicht, also ob das noch geht. Da muss ich mir eigentlich jetzt doch mal einen anderen aussuchen. Wie ist das bei uns? Wann denken wir, wenn ein anderer Christ, so übertrage ich es jetzt mal, einer, der einen Bund mit Gott geschlossen hat, sündigt? Wie denken wir eigentlich? Wann sagen wir, das geht jetzt einfach gar nicht mehr? Also das, nein. Raus. Verunreinige mich nicht. Das ist Sünde. So, wo ist eigentlich bei uns da eine Grenze? Damit sage ich nicht, dass wir als Gemeinde sagen, ja, da kann jeder leben, wie er will. Und nein, nein, die Gemeinde ist auch das heilige Volk Gottes. Aber wo ich ein bisschen mit euch hin will, ist, wenn du jetzt die Steine auf Abraham wirfst, dann frage ich dich und mich, okay, wie viele Steine hätten schon auf mich fallen sollen? Wann hätte Gott bei mir nicht schon sagen können, okay, Carsten, das reicht nicht mehr. Da versagt. Nee, Erlösung auch nicht mehr. Das reicht nicht. Zu oft nochmal wieder gesündigt. Wo, wer zieht eigentlich wo da die Linie? Ich bin froh, dass Gott das macht. Und Gott steht zu denen, die einen Bund mit ihnen geschlossen haben. Sage ich jetzt ja, die können dann sündigen, wie sie wollen. Nein, habe ich überhaupt nicht gesagt. Und wer eine wirkliche Beziehung zu Jesus hat, der will das auch nicht, weil er Jesus liebt und weil er weiß, dass Sünde zerstörerisch ist, ein selbst zerstört und die Menschen, gegenüber denen man sündigt. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie zusammen. Also in diesem Text haben wir sehr deutlich Gott den Richter, der die Sünde beurteilt, verurteilt und der auch richten wird. Wir haben in diesem Text aber auch, dass er die Schwachen schützt und dass er denen vergibt, die einen Bund mit ihm geschlossen haben und dass er gar nicht so schnell dabei ist, wie wir es vielleicht denken, den Plan komplett zu ändern, ihn zu ersetzen durch einen anderen, sondern Gott ist treu. Er steht dazu. Und diese Treue sollte dazu führen, dass unsere Gottesfurcht wächst, dass wir die Gnade noch besser verstehen und dass wir weitergehen. Mit Abraham hat er es so gemacht. Tja, und mein letzter Punkt. Also hier nochmal kurz Gottes Treue zu denen, mit denen er einen Bund geschlossen hat. Im Römerbrief wird uns das fantastisch vor Augen geführt. Ich will das nur kurz noch erwähnen. Römer 8, ich denke, wir lieben das, diesen Text, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, egal was auch immer, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und dann kommt Kapitel 9 und man fragt sich, wie Kapitel 9? Jetzt geht es um Israel. Bis Kapitel 11. Dann fragt man sich, nur, hä, wie, warum jetzt Israel? Nun, weil das vielleicht mit der größte Beweis von Gottes Treue ist. Denn Israel, ein Volk, das sich immer wieder abgewandt hat von Gott, eine Nation, die es heute ja wieder gibt auf diesem Planeten, wo es auch viele gibt, die gar nicht an ihn glauben, aber Gott bleibt dabei. Gott ist der, äh Israel ist der Baustein, ein ganz wesentlicher Baustein in der Geschichte. Der Erlösung dieser Welt. Und wenn man dann Römer 9 bis 11 liest, dann stellt man fest: Wow, ja, er steht immer noch dazu. Er steht immer noch dazu. Und Gott ist halt Gott. Ich meine, er hat ganz andere Zeiträume als wir. Über Jahrhunderte steht er dazu. Und er wird es zu einem Ende bringen. Das können wir dann in Kapitel 11 lesen. Wie wunderbar und wundersam dass das dann auch alles sein wird. Aber Gott ist treu. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Doch eine Sache kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir selbst. Wir können uns trennen von der Liebe Gottes. Indem wir sie nicht haben wollen, indem wir sie nicht mehr glauben, indem wir mutwillig sündigen und sündigen und sündigen, dann schneiden wir uns von der Liebe Gottes ab. Und dann brauchen wir wieder Erlösung, dass wir wieder neu hineinsteigen. Aber wir werden nicht einfach rausgeschmissen aus dem Bund, den wir mit Gott geschlossen haben, weil wir gesündigt haben. Nein, der Bund, den du geschlossen hast, als du dich hast taufen lassen, der steht und Gott ist treu. Und Manchmal denkst du, boah, jetzt kann Gott mich nicht mehr lieben. Gott ist treu. Er steht zu dir. Er hat einen Bund geschlossen. Er ist nicht wankelmütig wie ein Mensch. Er steht zu dir. Aber er wird dich auch korrigieren. Gott schützt die Ehe. Mein letzter Punkt und es wird manchmal gefragt, ja, aber wie ist es denn so heutzutage? Ich habe eben schon angedeutet, die Rechtsprechung in Deutschland hat sich zum Beispiel verschoben. Ich könnte das jetzt nachgucken, ist nicht so wichtig, die Jahreszahl, aber es gab früher im bürgerlichen Gesetzbuch in Deutschland, und früher ist nicht so lange her, das hat zum Beispiel meine Eltern noch betroffen, äh, gab es den Begriff der Unzucht im bürgerlichen Gesetzbuch von Deutschland. Es gab eine... Ein Paragraphen, da geht es um äh, Kuppelei. Das, das war ganz praktisch, wenn jemand eine Wohnung vermietet hat und er hätte die Wohnung vermietet an einen Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind, dann hätte es passieren können, dass er bestraft wird aufgrund der Kuppelei, was mit Unzucht zu tun hat. Das heißt, wir hatten mal eine Definition in unserem Land, dass Unzucht all das ist, wo nicht ein Mann und eine Frau verheiratet sind und dann eben auch zusammen in einer Wohnung wohnen. Sprich, auch dann in diesem Rahmen Sexualität und Intimität ausleben. Das war mal so in Deutschland. Und wir alle wissen, das ist gar nicht mehr so. Man hat auch die Gesetze geändert. Der Begriff Unzucht, den gibt es gar nicht mehr im Gesetzbuch, soweit ich das jetzt erforscht habe. Wir haben noch den Begriff Missbrauch, das hat man jetzt eingefügt. Das ist auch ganz wichtig, ist auch ganz richtig. Aber hier hat sich etwas verschoben, was dazu führt, dass wir als Gemeinde in einer ganz anderen Herausforderung stehen als früher. Früher hat das bürgerliche Gesetzbuch uns quasi unterstützt von dem, wie wir die Bibel verstehen. Heute tut sie das gar nicht mehr. Heute werden wir schief angeguckt, wenn wir uns so verhalten. Heute wird gesagt, naja, du musst deine Sexualität ausleben. Das ist wie Essen und Trinken. Wenn du das nicht machst, wirst du krank. Was falsch ist. Was falsch ist. Deswegen ist so wichtig, was glauben wir, was ist in unseren Köpfen, was, was sehen wir. Es ist ja kaum möglich, einen Film zu gucken ohne dass eine Bettszene auftaucht, wo zwei, die nicht verheiratet sind, da miteinander ins Bett steigen. Und das ist für Christen eine Qual, also zumindest für die, die das noch ernst nehmen. Und deswegen predige ich das heute, weil ich das ernst nehme und weil das wichtig ist, weil wir uns das nicht einfach aussuchen können. Das sagt zwar die Welt, naja, wenn du dich so fühlst oder wenn du die Liebe spürst oder eben nicht mehr spürst, naja, viel Spaß bei einem Leben, was nur auf Gefühlen basiert. Das wissen wir eigentlich auch, dass das doch gar nicht funktioniert. Ich fühle mich nicht so, arbeiten zu gehen. Ja gut, dann geht es nicht mehr arbeiten. Gut, Boah, ich fühle mich da nicht so. Hm. Gut, ja, am nächsten Morgen, ja, ich fühle mich heute nicht aufzustehen. Ich gehe nicht arbeiten. Ja gut. Ich meine, da wirst du die Konsequenzen auch in unserer Gesellschaft irgendwann spüren. Dann gibt es halt keinen Gehalt. Naja, gut, dann habe ich halt Hartz IV. Ja gut. Hartz IV sollte eigentlich eine Überbrückung sein, dass man wieder ins Arbeitsleben kommt. Das Leben basiert nicht auf Gefühlen, das funktioniert einfach nicht. Das weiß auch unsere Gesellschaft. Aber im Bereich der Sexualität predigt sie uns damit zu und sagt, das geht nur nach Gefühlen. Nein, es geht nicht nach Gefühlen. Es geht danach, einen Bundesschluss zu, zu haben mit einer Frau, mit einem Mann. Das ist dann der Ehemann und die Ehefrau. Und da hinein gehört die Sexualität. Das ist ein guter Rahmen. Ein guter Rahmen, eine Ordnung Gottes. In der Ehrfurcht vor Gott sage ich, ja, Herr. Ob die Gefühle das so Na, die Gefühle sind da anders. Ich meine, ich war auch mal jung und noch nicht verheiratet. Und ich hatte auch Gefühle, natürlich. Ich bin so froh, dass ich gute Freunde hatte, Christen an meiner Seite. Und dass ich immer wieder mich im Wort vergewissert habe. Und habe gesagt, nein, es ist nicht richtig. Ich, ich glaube, Gott weiß es besser. Manchmal hat mir allein das geholfen, zu sagen, Gott weiß es besser entgegen meiner Gefühle und Wünsche und Sehnsüchte. Gott weiß es besser, Damit, da mache ich mich jetzt mal fest. Und das ist ein ganz, ganz guter Grundsatz überhaupt, sich an Gott und seinem Wort festzumachen. Auch, ich sag mal, auch wenn du das noch nicht verstehst. Auch wenn deine Gefühle alles andere rufen und schreien. Die Sexualität gehört in die Ehe. Deswegen habe ich noch mal diesen Text hier in 1. Korinther 7. Man wird auch immer wieder mal gefragt, aber wo steht das überhaupt in der Bibel? Nun gut, das steht schon an einigen Stellen. Übrigens finden die Leute, die wirklich die Wahrheit finden wollen, die finden das auch. Die lassen sich auch da raten. Es gibt aber auch Menschen, die sind total festgelegt, die wollen das gar nicht und dann kannst du eigentlich nur für sie beten. 1. Korinther 7, 7 bis 9. Da sagt der Paulus, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Okay, er hat den Ruf zur Ehelosigkeit da gehabt und ähm, hat das auch genutzt, viel tun zu können und so weiter. Aber wir sind nicht alle gleich, sagt er. Ja, danke, Paulus, du verstehst mich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Nun, dieser ganze Text macht nur Sinn, wenn Sexualität in die Ehe gehört. Sonst würde dieser Text hier überhaupt keinen Sinn machen. Ja? Denn äh, dann kannst du ja auch sagen: Ja, ich habe hier unerfülltes Verlangen und das lebe ich halt aus, mit wem ich will. Äh, Aber hier ist ja von heiraten und von Verlangen die Rede. Und er sagt: Okay, wenn dieses Verlangen, wenn du nicht die Gabe der Ehelosigkeit hast, die es gibt, es gibt tolle Menschen, die das von Gott haben, die das leben, die glücklich sind. Ja, müssen auch die Feiraten nicht mal gucken, oh du arme, du Armer, du bist nicht verheiratet. Nein, nee, es gibt Menschen, die leben intensiv mit Gott, die leben für Gott, die haben Beziehungen, ja, wie auch immer, Kleingruppe, kommunitäres Leben, wie auch immer und das ist ganz okay, das geht. Weil das ist ja nicht ein Grundbedürfnis wie Essen und Trinken und Schlafen. Nein, ist es nicht. Aber für alle, die sagen, ich bin berufen von Gott, zur Ehe, dann bitte, suche in Würde deinen Partner und heirate. Ja, muss ich einen Trauschein dafür haben? Nun, Das ist eine Frage an die Kultur, ja, bei uns ist es so, an die Gesellschaft. Wie ist es geregelt? Bei uns ist es der Standesamt und dann, wenn wir denn Christen sind, dass wir in der Gemeinde heiraten. Das ist das komplette Ding, um zu heiraten. Nun gut, ihr Lieben, ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir sind am Ende der Predigt und möchte euch bitten aufzustehen. Und ich würde jetzt gerne laut beten und ähm, möchte es auch in der Form tun, dass, dass ich Umkehr mit einbaue, Buße. Und wer möchte, kann sich bei dem Gebet gerne mit einklinken. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein persönliches Gebet von mir, aber ein Gebet für uns alle und wer möchte, kann sich da gerne innerlich mit einklinken. Himmlischer Vater, wir leben in einer Welt, die deine Gebote im Großen und Ganzen nicht sucht und nicht will. Herr, aber du bist der, an dem wir uns orientieren. Du bist unser Gott und somit auch unser Herr. und wir wollen dich um Vergebung bitten für all die Unreinheit, für all dieses Verhalten von Mann und Frau, was wir wahrnehmen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, durch die Medien. Wir wollen dich um Vergebung bitten und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, in deinen Wegen zu gehen, in deinen Ordnungen zu sein, die gut sind und richtig und heilsam und würdevoll. Wir wollen dich um Vergebung bitten, wo das anders ist, Herr. das einfach nur im Bereich unserer Gedanken ist, unserer Augen, dessen, der Dinge, die wir anschauen, wir wollen dich um Vergebung und um Reinigung bitten, Herr, da wo das für uns persönlich nötig ist, die wir heute hier sind, aber wir wollen dir diese Not auch bringen, was unsere Gesellschaft angeht, diese Stadt, unser Land, Europa, ja eigentlich die ganze Welt. Herr, was Sexualität angeht, sind wir Menschen so weit weg von dem, was du gut geplant hattest und für uns aufgebaut hast und wir können gar nicht genau erfassen, was du dabei empfindest, Herr. Du hast diese Gebote nicht gegeben, weil du als kalter Herrscher uns zu irgendetwas zwingst, sondern weil du am besten weißt, wie wir geschaffen sind und weil du willst, dass Mann und Frau in Herrlichkeit und Heiligkeit auch die Freude der Sexualität erleben in einem Raum des Vertrauens, der Treue, des Zusammenstehens in guten und in schlechten Zeiten. Das war dein Plan, das ist dein Plan. Der funktioniert auch immer noch. Aber Herr, wir wissen, dass so viele Menschen das nicht glauben, das nicht leben, das nicht wollen, verführt sind, irregeleitet nur aufgrund ihrer Gefühle leben. Herr, wir bringen das heute Morgen zu dir und wir bitten dich um Heilung und wir bitten dich um Wiederherstellung. Wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde hilfst, dass wir in deinen Wegen gehen, dass du auch jedem Einzelnen hilfst, der da zu kämpfen hat. Wir wissen, du bist barmherzig. Du hast Abraham nicht von dir gestoßen. Du hast ihn nicht ausradiert. Du hast dir nicht einen Ersatz genommen. Du bist treu gegenüber Abraham geblieben. Wir danken dir dafür und wir wollen, das als deine Gnade verstehen. Und so danken wir dir, Herr, für Vergebung unserer Schuld und wir danken dir für Kraft, das Gute und das Richtige zu tun. In Jesu Namen. Amen.